0: Das hier ist die Doku. Ich bin Johannes Nichelmann. Vielen Dank, dass ihr unsere Folgen hört, uns folgt, kommentiert und Sterne hinterlasst. Wer das von euch noch nicht gemacht hat, kann das gerne auf den Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes nachholen. Vielen Dank. In dieser Folge geht es um einen Mann, der Karate-Trainer in Brandenburg ist und vorgibt ein Alleskönner zu sein, Sicherheitsexperte, Profiler, Sprachgenie und Träger von sechs schwarzen Gürteln. In einer Lokalzeitung wird über diesen Mann mit den vielen Talenten berichtet und unser Autor Tobias Hausdorf, der ist da stutzig geworden. Kann ein Mensch all diese Fähigkeiten gleichzeitig haben? Er beginnt zu recherchieren und stößt auf eine Ungereimtheit nach der anderen. Diese Folge ist eine eurer Lieblingsfolgen von Die Doku und deshalb wiederholen wir sie vom Dezember 2022 noch einmal für euch.
1: Und sie lag da und hat mit den Augen gedreht, also war auch noch komplett weggetreten. Ähm, wusste gar nichts davon, der Trainer saß dann mit da und ähm, hat denn ähm, irgendwie noch versucht, da irgendwas gut zu reden Und ähm, daraufhin meinte ich bloß ihm, dass er hätte auch gar nicht sie in Vollnarkose legen dürfen. Oder in Hypnose.
2: Das ist Stephanie Hickmann. Sie spricht von ihrer Tochter Sophie, gerade 13 Jahre alt. Jede Woche geht Sophie zum Karate. Aber nach einem Training kurz vor Weihnachten hypnotisiert sie der Trainer und Sophie bekommt einen epileptischen Anfall. Dazu kommt, sie wacht nicht gleich wieder auf. Erst dann wird Stefanie Hickmann angerufen.
1: Ich bin in Kellnerklamotten, bin ich da hochgefahren und ähm, habe dann halt ähm, ja, gewartet, bis der Notarzt kam. Und dann bin ich halt mitgefahren und ich weiß gar nicht, wer mich abgeholt hat damals. Ich glaube, meine Chefin hat mich sogar noch abgeholt aus dem Krankenhaus damals
2: wieder, ja. Was bleibt, ist ein Schock für Tochter und Mutter. Ich habe mich als Journalist in den letzten zwei Jahren intensiv mit diesem Unfall auseinandergesetzt. Passiert ist er in der karate von Sven B., der eigentlich anders heißt. Sven B. gibt vor, jemand zu sein, der er nicht ist. Er ist ein Hochstapler. Aber das wird erst nach und nach klar.
3: Kapitel 1: Das Karate-Genie.
2: Was ihr hier hört, das bin ich beim Karate. Mit der linken Faust greife ich meinen Trainingspartner an, mit der rechten halte ich das Aufnahmegerät. Er blockt meinen Angriff, verdreht meinen Arm mit dem anderen, gegenschlagt. Seit ich sieben bin, gehört das zu meinem Leben. Seit 22 Jahren mache ich Karate. Es ist ein langer Weg von Gürtel zu Gürtel. Die werden mit jeder Stufe dunkler. Erst weiß, dann gelb, orange, grün, blau, violett, braun. Das sind die Schüler gerade, im Karate. Und dann kommt Schwarz, Dan genannt. Nochmal zehn Meister gerade. Ich habe den ersten Dan. Etwa ein Jahr habe ich mich auf die Schwarzgutprüfung vorbereitet. Mein nächstes Ziel, der zweite Dan. Karate ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Deshalb bin ich sofort interessiert, man könnte fast sagen besessen, als ich das erste Mal von Sven B höre. Es ist April 2020 und ich sitze in der Küche, lese die Überschrift Karate-Trainer aus alt gibt Unterricht über YouTube in der Märkischen Oderzeitung. kurz Mods. Den Artikel hat mir ein Bekannter weitergeleitet. Hier lese ich das erste Mal von Sven B. Und der Text hat mich sofort. Karate-Training aus der Gegend.
4: In England, Oregon, USA. Tschechien, Kolumbien und Japan gibt es bereits Ableger seines eigenen Karate-Stils. Dieser werde sogar vom japanischen Kampfkunstministerium anerkannt.
2: Ich lese. Sven B. ist 34 Jahre alt, ist in Eberswalde aufgewachsen, lebt in Berlin.
4: B. spricht 13 Sprachen, davon neben seiner Muttersprache Deutsch, Englisch, Spanisch, Japanisch und Latein fließend.
2: Ist Verwaltungsfachangestellter, ein Gamer und habe mit 10 Jahren mit Karate angefangen hat nun den fünften Dahn, also der fünfte schwarze Gürtel mit Mitte 30. Und dazu hat er einen eigenen Stil begründet.
4: Das Jobcenter finanzierte ihm ein Fernstudium der Psychotherapie. In Liverpool, England, machte er Lehrgänge für forensische Psychiatrie.
2: Die MOTS ist die Lokalzeitung in der Region, in der ich aufgewachsen bin. Ich habe dort mein erstes journalistisches Praktikum gemacht und bin gerade in der Ausbildung an einer Journalistenschule, als der Artikel über den Karatelehrer erscheint. Ich bin beeindruckt, was der Mann in dem Artikel alles kann, aber frage mich auch, wie geht das alles? Ich setze mich an den Laptop, lasse den Tab mit dem Text offen und tippe einen Leserbrief an die Zeitung. Ob die das denn geprüft haben, was Beso sagt, und komme mir dabei auch ein bisschen frech vor. Parallel schaue ich, was ich selbst herausfinden kann und versinke in der Online-Recherche. Denn Sven B. ist sehr aktiv bei Instagram, Facebook, YouTube und mehreren Webseiten. Ich bleibe auf seinem YouTube-Kanal hängen. Sicher, einfach, besser, heißt er. Es ist der 2. April, und er streamt aus seiner Karateschule in Altlandsberg. Ein Raum, hellgrüne Matten, hinter ihm eine Sprossenwand. B. hat dunkle Haare, trägt Brille, Turnschuhe und ein rotes Sportshirt, das etwas am Bauch spannt.
5: Ich hatte in den letzten zwei Wochen Gürtelprüfung. Und was soll ich euch sagen? Es hat sehr viel gekostet. Nicht nur 150 Dollar, sondern sehr viel Schweiß. Teilweise sogar Tränen. Teilweise sogar Blut. Und sehr viel Mut. Ich habe bestanden.
2: Diesen Ton haben wir aus rechtlichen Gründen nachsprechen lassen. Aber glaubt mir, genau mit diesem Pathos hat er im Video gesprochen. Dann entrollt Sven B. ein A3-Blatt. Sechster Dan, eine der höchsten Stufen im Karate. Er hält die Urkunde ins Bild und lächelt stolz. Nicht viele Menschen auf der Welt haben den. Die wenigen, die ich kenne, sind viel älter als er und zeigen keine Urkunden in YouTube-Streams. Zum Glück postet er die Urkunde gleich auf Instagram. Da kann ich besser erkennen, was draufsteht als im Video. Sechster Dan im Yuki-Kai-Karate. Davon habe ich noch nie gehört. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Den Leserbrief schicke ich nicht ab. Jetzt will ich die ganze Geschichte wissen.
3: Kapitel 2. Ein Hinweis.
2: Als Erstes will ich mit SchülerInnen von Sven B. sprechen. Altlandsberg, wo B. arbeitet, kenne ich gut. Eine kleine Stadt mit Stadtmauer aus Feldsteinen, zwei Tortürmen, einer mit Störchen drauf. Ich bin hier aufgewachsen, im Nachbarort Neuenhagen zur Schule gegangen. Man kennt sich, und wenn nicht, über Ecken. Ich finde eine ehemalige erwachsene Schülerin aus Neuenhagen. Sie will aber anonym bleiben. Der
3: zündet mir sonst das Haus an?
2: schreibt sie mir. Sie hält Sven B. für unberechenbar und schickt mir eine Nachricht, die sich wie eine Kurzrezension liest. Und genau das ist es. Ihr Entwurf für eine Google-Rezension, die sie nie veröffentlicht hat. Aus Angst.
3: Ob ein Wechsel von Neuenhagen nach Altlandsberg auch eine Änderung seiner Geschäftsgeflogenheit mit sich bringt, ist fraglich. Training unstrukturiert und ohne bleibende Fähigkeiten. Gürtelprüfungen erfolgen in kurzen Abständen, wenn Geld wieder nötig. Spielt Ball und schaut gern aufs Handy. Verlangt seinen Schülern so überhaupt nichts ab. Keine Disziplin. Schmückt seine Erfolge mit schier unmöglichen Geschichten. Fazit nie wieder.
2: B ist also mit Übertreibungen aufgefallen. Aber gute und schlechte Trainer und Trainerin gibt es in allen Sportarten. Eine unzufriedene Schülerin heißt noch nichts. Ich recherchiere weiter und finde ein Foto aus dem April 2014. Darauf ist Sven B. zu sehen. Er sieht etwas jünger aus. Wieder hält er eine Urkunde ins Bild. Aber nicht allein. Links und rechts stehen seine Prüfer. Sven B. hat im April 2014 seinen ersten Dahn gemacht. Ich finde noch einen alten Artikel mit Foto in der Mods. Zwei Jahre später, 2016, macht er den zweiten Dahn. Die Prüfung hat er also wirklich abgelegt. Mittlerweile verbringe ich Abende nach der Schule am Laptop und Handy und arbeite nun an einem Artikel. Ich gucke mich durch seinen YouTube-Kanal, scrolle durch Insta, Facebook und suche weitere Ex-SchülerInnen. Jürgen Ulrich schreibt mir. Etwa ein Dreivierteljahr hat er bei B trainiert. Er hat bereits Erfahrung in einer anderen Kampfkunst.
0: Deswegen bin ich rasch irritiert gewesen, dass B wesentliche Elemente einer körperlichen Erwärmung und meist auch ein einprägsames Grundtechnikentraining vermissen ließ. Stattdessen hat er die Trainingsteilnehmer mit einem Gummiball umherschießen lassen und am Trainingsende Süßigkeiten verteilt. Soweit so harmlos, denke ich mir. Aber. Er hat immer mit seinen zahlreichen Qualifikationen kokettiert. Angeblich sei er Psychotherapeut, Hypnotiseur, Profiler. Und er hat leihenhafte Versuche unternommen, das in seine Kurse einzubauen.
2: Jürgen Ulrich erzählt mir, Sven B. sei gebuchter Trainer und Profiler, also Fallanalytiker, für Bundes- und Landeskriminalämter. Ich will wissen, ob das stimmt und frage direkt dort an. Ulrich sagt mir aber auch, ich müsse unbedingt noch jemand anderes sprechen. Und das wird der Punkt in der Recherche, der alles ändert.
3: Kapitel 3 Die Grenzüberschreitung
2: Ich treffe Stefanie Hickmann. Wir haben sie ja schon zu Beginn dieser Folge gehört. Sie ist die Mutter von Sophie. Wir setzen uns auf eine Bank am Rand vom Jansportplatz in Neunhagen. Ihr Sohn spielt gerade Fußball. Hickmann trägt rot gefärbte Haare und einen dunklen Fließpulli, den sie am Hals immer mal wieder hochzieht. An den Tag vor fünf Jahren, an dem ihre Tochter ins Krankenhaus musste, erinnert sie sich gut.
1: Ich war bei der Spätschicht. Und ich wusste, dass meine Tochter halt beim Training ist, so wie immer, mit meinem Ex-Mann damals, also damals noch Mann.
2: Sophie, damals 13 Jahre alt, ist beim Karate bei Sven B. Sie geht regelmäßig zum Training. Es ist der 21. Dezember 2017, Donnerstag, kurz vor Weihnachten. Stefanie Hickmann hat zu tun. Menüs vorbereiten, Tische decken, Bestellungen aufnehmen. Sie kellnert im Restaurant, als ihr Handy klingelt. Am Telefon ihr Partner. Sie müsse direkt zum Karate. Sophie liege in Hypnose, wache nicht mehr auf.
1: Ja, du müsstest mal dahin und die Karte hinbringen. Da muss jetzt ein Notarzt kommen.
2: Die Karte, sprich Krankenkassen. die Krankenkassenkarten, ja. Ernsthaft? Und was ging dir da durch den Kopf?
1: Kann ich nicht erklären. <lacht> Alles. Das war sehr schlimm eigentlich.
2: Hickmann wusste nichts von Hypnose, hatte nie eine Einwilligung gegeben. Sie düst zum Trainingsort, fünf Minuten mit dem Auto entfernt.
1: Klar, ich bin in Kellnerklamotten bin ich da hochgefahren. Und sie lag da und hat mit den Augen gedreht. Also war auch noch komplett weggetreten. Ähm, wusste gar nichts davon. Der Trainer saß dann mit da und ähm, hat dann ähm, irgendwie noch versucht, da irgendwas gut zu reden. Und ähm, daraufhin meinte ich bloß ihm, dass er hätte auch gar nicht sie in Vollnarkose legen dürfen oder in Hypnose, weil ähm, sie ja eine ähm, inkognitive Gehirnstörung hat durch die Geburt. Und daraufhin tat er so, als wenn er davon überhaupt nichts weiß. Es stand aber in den Unterlagen in der Anmeldung, äh, ob sie körperliche äh, Dings hat. Und da haben wir das halt mit eingetragen, dass sie damals im Frühchen war und dadurch halt auch Probleme, also dass das Blut halt zu so schnell in ihren Ge ins Gehirn läuft oder so. Also es hätte auch schief gehen können, ja. Sie hätte gar nicht mehr aufwachen können. Hab dann halt, ähm, ja, gewartet ne, bis der Notarzt kam. Und dann bin ich halt mitgefahren und ich weiß gar nicht, wer mich abgeholt hat damals. Ich glaube, meine Chefin hat mich sogar noch abgeholt aus dem Krankenhaus damals wieder, ja.
2: B. habe Sophie und zwei weitere Kinder mit Behinderungen nach dem Training in Hypnose gesetzt, erzählt Hickmann. Sophie in der Woche schon einmal. B. sieht Hypnose offenbar als Ergänzung zur Selbstverteidigung. Als Stefanie Hickmann ankam, lag Sophie bewusstlos auf dem Boden. Weite Pupillen, Zittern an Händen und Füßen. Hickmann zeigt mir die Kopie des Arztberichts, vier Seiten. Da steht, Sophie sei beim Karate gewesen. Dort habe sie der Trainer hypnotisiert und es sei zu einem Krampfanfall gekommen. 45 Minuten dauert der epileptische Anfall wahrscheinlich.
1: Also sie weiß davon auch nichts mehr. Ne? Sie ist dann halt wach geworden und wusste dann auch gar nicht, was los ist und wo sie ist. Und ähm, ja
2: wo ist sie wach geworden noch dort oder ja ja
1: sie ist also da schon ein bisschen wach geworden hat dann aber auch mit den Augen nach oben gedreht und also war aber noch nicht richtig anwesend und daraufhin haben die Ärzte ja gesagt ähm, sie fährt auf jeden Fall mit ins Krankenhaus ja. wurde da halt noch mal komplett untersucht Gehirnströme alles drum und dran und
2: ja. das steht so auch im Arztbericht Hickmann will zur Sicherheit sogar eine gynäkologische Untersuchung die ist unauffällig ihren ersten Frauenarztbesuch habe sie sich für ihre Tochter anders vorgestellt. Sophie bleibt drei Tage im Krankenhaus.
1: Das war schon schwer. Wir sind auch, ich bin aber auch nicht nach Hause. Ne? Ich bin denn Nach dem Krankenhaus bin ich denn zu, also zu meiner Chefin wieder im Laden. Und dann haben wir da noch gesessen und geredet und haben das erstmal für uns selber überhaupt verdaut, die ganze Geschichte.
2: Was hat sie dazu gesagt?
1: Die war total baff. Die konnte es gar nicht glauben.
2: Einen Tag vor Heiligabend kann Sophie raus. Ich frage mich, Hickmann das verdaut hat.
1: Gar nicht eigentlich. Ne? Ich war dann zu Weihnachten wieder arbeiten. Na, ging einfach ganz normal weiter. ne?
2: Sophie kann sich nicht mehr an den Hypnosevorfall erinnern. Die Polizei ermittelt, stellt das aber ein. Andere Eltern finden, Hickmann übertreibt. Sie fühlt sich alleingelassen und will den Fall nicht an die große Glocke hängen. Ich hatte schon relativ früh das Gefühl, dass Sven B. übertreibt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle flunkert. Mit einer solchen Wendung habe ich aber nicht gerechnet. Ich habe so viele Fragen an Sven B., ich brauche eine Stellungnahme von ihm.
3: Kapitel 4 Exkurs Karate
2: Ich sitze im Auto von meinem Freund und Trainingspartner Marvin. Auf dem Weg nach Budweis in Tschechien. Knapp sechs Stunden Fahrt. Und ich bin aufgeregt. Heute geht es ausnahmsweise nicht um Sven B. Zwei Meister im Karate geben ein Trainingslager. Japaner der eine, Tscheche der andere. Takeshi Ogawa trägt den zehnten Darm, die höchste Stufe im Karate. Er hat graue Haare, wirkt aber viel jünger als seine 80 Jahre. Er ist ehemaliger Bundestrainer Österreichs und trainiert seit mehr als 60 Jahren. Watzlaw wenzel Lischka ist 68 und 8 Bei den beiden haben Marvin und ich unseren ersten Dahn gemacht. Mir schwirrt ein Spruch durch den Kopf, der hängt bei uns im Dojo, also der Trainingsstätte, an der Tür. Etwas cheesy, aber im Kern zutreffend.
4: Einen schwarzen Gürtel zu tragen bedeutet nicht unbesiegbar zu sein. Es bedeutet, dass du nie aufgegeben hast, dass du trotz Schmerzen hart an dir gearbeitet hast, du Enttäuschungen überwunden hast, nicht in Zweifel versunken bist deine Angst überwunden hast und genug gelernt hast, um zu realisieren, wie wenig du eigentlich weißt.
2: In Budweis steht für uns eine Prüfung an. Der zweite Dan. Eine kleine Schulsporthalle in Budweis. Die sieht aus, als sei sie seit den 90ern nicht mehr renoviert worden. Ihr wisst schon, alte Rohre, Holzvertefelung, Fischgrätenparkett mit Lücken dazwischen. Aber hell erleuchtet durch die Sonne. Wir sind etwa 40 Karateker, fast nur braun- und schwarzgurte, aus Tschechien und Deutschland. Takeji Ogawa steht vor drei Reihen von uns in weißen Anzügen. Er gibt Anweisungen in einer Mischung aus Deutsch, Englisch und Japanisch. Dann läuft er eine Kata. Eine Kata ist eine Choreografie, eine festgelegte Abfolge von Techniken. Bei dieser geht es vor allem um die Atmung. Dann folgen Schlagübungen. In einer Art Sternschritt schlagen wir Konter. Ich nutze die Gelegenheit und spreche am Rande des Trainings Katrin Aldus an. Bei ihr habe ich mit sieben Jahren Karate angefangen. Aldus ist Geschäftsführerin der Karate Shotokan Akademie Berlin Brandenburg. Hat den Verein über Jahrzehnte aufgebaut und hat mittlerweile den siebten Dan. Nur zur Einordnung, wann hast du etwa den sechsten Dan gemacht?
1: 2018 habe ich den sechsten Dan gemacht, nach 38 Jahren Karate.
2: Das heißt, wie alt bist du jetzt?
1: Jetzt bin ich 61.
2: Es gibt Wartezeiten im Karate. Nach dem ersten Dan muss man mindestens ein Jahr warten, nach dem zweiten zwei und so weiter. Erst dann kann man sich für die nächste Prüfung anmelden. Auf Social Media ihre dan urkunden posten oder in YouTube-Videos mit der Härte der Prüfung prahlen, das würde Katrin Aldus niemals machen. Das sei insgesamt sehr untypisch für den Karatesport.
1: Anmaßung passt nicht in die Kampfkunst. Ne? Kampfkunst ist ganz viel Ehrlichkeit. Von Herz zu Herz gibt man Kampfkunst weiter.
2: Ich nehme Sven B. jetzt noch weniger ab, dass er rechtmäßig den sechsten Darm bekommen hat. Schon allein rechnerisch ist das nicht möglich. 2016 hat er seinen zweiten Darm gemacht. Da kann er schlecht 2020 schon beim sechsten angekommen sein. Nur wie soll ich das beweisen?
3: Kapitel 5. Das Lügengebäude.
2: Ich recherchiere weiter und konzentriere mich erstmal auf den von ihm entwickelten Karate-Stil Yukikai, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Der sei vom japanischen Kampfkunstministerium anerkannt worden. Aber von diesem Ministerium habe ich auch noch nie etwas gehört. Deshalb muss ich mir eine professionelle Meinung einholen und google Japanologie-Expertin. Ich finde Verena blechinger talkert Professorin für Japanologie an der Freien Universität Berlin und rufe sie an hallo? Hallo, hier ist Tobias Hausdorf.
6: Hallo, guten Tag. Sehen Sie, jetzt hat es ja doch noch geklappt. Ich war jetzt ähm, Mission Senat ähm, an der Uni, aber jetzt ist alles gut.
2: Ja, wunderbar, super. Ich, meine E-Mail hatten Sie ja bekommen, oder? Wissen?
6: Ähm, wenn Sie mich ganz schnell noch auf den Stand bringen, <lacht> bitte,
2: das wäre lieb. Ich habe eigentlich nur eine Frage an Sie. Sagt er, er hätte einen Karate-Stil entwickelt, der sogar vom japanischen Kampfkunstministerium anerkannt sei. Und da wollte ich einfach wissen, gibt es also ein japanisches Kampfkunstministerium?
6: Kampfkunst Kampfkunstministerium gibt es nicht, nein. Ähm, das kann ich ganz sicher sagen.
2: Das bestätigt mir auch die japanische Botschaft in Berlin. Per Mail. Ganz offiziell.
6: Ansonsten ist es halt so wie bei allen ähm, äh, Ländern, dass es auch ein Ministerium gibt, was für Sport zuständig ist. Das ist in Japan das Kultusministerium. Also Erziehungsministerium heißt das da. MEXT äh, ist die Abkürzung auf Englisch. Ministry of Education. Puh, was denn noch alles. Science, Technology. Und da gehört auch der Sport mit darunter.
2: Kein Kampfkunstministerium also. Das entspricht eher einer europäischen Klischeevorstellung davon, was typisch japanisch ist. Frau Blechinger, das war's eigentlich auch schon. Ja, gerne. <lacht> Vielen Dank Gerne, für die wunderbar.
6: Hersteller. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Ja, Danke.
2: gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Einen offiziell anerkannten Stil hat Sven B. also nicht entwickelt. Aber dann wären da noch die Darn-Prüfungen, zum Beispiel die Blutschweiß- und Tränenprüfung von YouTube. Ich schaue mir das Video mehrmals an. Ihr wisst schon, dieses.
5: Ich hatte in den letzten zwei Wochen Gürtelprüfung. Und was soll ich euch sagen? Es hat sehr viel gekostet. Nicht nur 150 Dollar, sondern sehr viel Schweiß. Teilweise sogar Tränen. Teilweise sogar Blut. Und sehr viel Mut. Ich habe bestanden.
2: Sven B. sagt im Stream, die amerikanische Intercontinental Martial Arts Union habe ihn geprüft. Wegen der Corona-Pandemie online über Video. Zehn Tage lang bis 2 Uhr morgens. Ich bekomme einen Rückruf vom Landeskriminalamt Brandenburg. Das hatte ich ja angefragt, damit sie mir Sven B.s Arbeit als Ausbilder und Profiler bestätigen. Aber die Person am Telefon sagt mir, Sven B. sei Ihnen als Ausbilder nicht bekannt. Und was seinen sechsten Dan angeht, den hat er sich für 150 US-Dollar gekauft. Das verrät mir die Website der Intercontinental Martial Arts Union. Die prüfen nämlich gar nicht, sondern verkaufen nur Urkunden. Alle Leute können dort einen schwarzen Gürtel registrieren und bekommen dann ein seriös anmutendes Zertifikat, eine Datei. Sven B.'s Zertifikat hat die Nummer
5: 1253.
3: Kapitel 6 Konfrontation.
2: Ich habe so viel über Sven B. gehört, gelesen, recherchiert. Ich habe das Gefühl, ich kenne ihn. Dabei habe ich ihn noch nie getroffen. Und dabei wird es auch bleiben. Stattdessen schreibt er lange Mails als Stellungnahme, vermutet eine Kampagne gegen sich, droht mit AnwältInnen und streitet alles ab. Ansonsten ist meine Recherche fertig. Und ich veröffentliche einen Artikel in der Märkischen Oder-Zeitung. Die Zeitung, durch die ich überhaupt erst auf Sinn aufmerksam geworden bin. Als der Text auch bei Facebook gepostet wird, kommentiert er mit Klarnamen unter dem Artikellink.
5: Ja, ich bin der, um den es in dieser Verleumdung geht. Und Anwalt und Staatsanwalt sind schon eingeschaltet, um gegen dieses Konstrukt aus Lügen und Halbwahrheiten vorzugehen.
2: Ich habe in dieser Zeit viel Kontakt mit Stefanie Hickmann. Sie schickt mir eine Sprachnachricht.
1: Siehst du, was meine ich? Er redet, er macht das schon wieder genauso wie damals. Jetzt, jetzt dreht er die Geschichte komplett andersrum. Aber das ist er doch. Er ist doch derjenige, der hier allen was vorgespielt hat. Und allen was vorgemacht hat und, und eigentlich Menschenleben riskiert hat. Wer ist denn daran schuld, dass, dass er, er so viel einfach in Hypnose gelegt hat, ohne die Einverständnis beider Elternteile? Ne, wem gibt es denn da die Schuld? Es also ist so ein krasser Mensch, ey. Heftig.
2: Auch für diese Podcast-Folge geben wir Sven B. erneut die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Aber seine Antwort ist kurz.
5: Zu böswilligen Lügen, die von rachsüchtigen ehemaligen Schülern in die Zeitung gesetzt wurden, äußere ich mich grundsätzlich nicht.
2: Er versucht damals mit einer einstweiligen Verfügung und einer eidesstattlichen Erklärung gegen meinen Text vorzugehen. Das Landgericht Frankfurt-Oder setzt einen Termin für eine mündliche Verhandlung an. Etwa vier Monate, nachdem ich auf den ersten Text in der Motz gestoßen bin. Ich bin echt aufgeregt. Doch einen Werktag vor der Verhandlung zieht B. seinen Antrag zurück und muss die Prozesskosten tragen. Ich könnte es als Sieg sehen, auch für Sophie und Stefanie Hickmann und pathetisch auch für die Karatekunst an sich. Aber meine Euphorie ist schnell verflogen, denn ich merke, er macht einfach weiter als Karatetrainer. Sven B nennt sich heute zusätzlich Advanced Reiki Master Teacher. Den Online-Kurs zum Lebensenergie-Naturheiler inklusive erste Meisterzertifikat gibt es zum Beispiel für 77 Dollar. Und er erklärt bei TikTok psychische Krankheiten. Den sechsten Dan im Karate gibt er weiterhin als Erfolg an. Seinen Instagram-Account und YouTube-Channel hat er aber gelöscht. Unter einem anderen Kanal ist er immer noch zu finden. In der
0: Beschreibung steht Karate-Do ist die Kampfkunstschule in Berlin und Brandenburg, in der du dein eigener Held werden kannst. Außerdem, bei ihm lerne man nicht nur Karate, sondern auch Hypnosetechniken der Sondereinsatzkommandos und Profiler-Techniken. Wir machen die Welt sicherer.
1: Ich finde es nicht schön, ne? wenn er sich das alles so unehrlich erkämpft hat, sage ich mal, noch umso nicht schöner. Ne? Für die Kinder halt auch. Ne? Ich hoffe bloß, dass er da halt nicht noch mal die Gelegenheit zu hatte oder hat, da irgendwelche Kinder in die Hypnose zu legen.
2: Stefanie Hickmanns Tochter Sophie hat danach keinen anderen Sport mehr angefangen. Und ich in Budweis stelle ich mich mit neun weiteren der Schwarzgurtprüfung. Und bestehe. Zweiter Dan, Freude, Erleichterung. Mein Ziel kenne ich, nicht der siebte, achte oder neunte Dan. Ich will mit 80 Jahren genauso fit sein wie der Japaner Takeji Ogawa. Und nie mit Karate aufhören. Denn Gichin Funakoshi, der Begründer des modernen Karate, sagte,
4: das endgültige Ziel der Karatekunst liegt nicht in Sieg oder Niederlage sondern in der Vervollkommnung des Charakters seiner Ausübenden.
0: Und damit sollte man doch auch nicht aufhören. Diese Geschichte hat euch Tobias Hausdorff erzählt, Regie geführt hat Roman Ruthart und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr Lust habt, mal tiefer in philosophische Fragen einzutauchen, seid ihr bei Tee mit Warum genau richtig. Schauspielerin Denise Mbaye und der Investigativjournalist Sebastian Friedrich sprechen bei einem Becher Tee über eine philosophische Leitfrage. Zum Beispiel, was gibt uns Sicherheit? Leben wir überhaupt in einer sicheren Gesellschaft oder auch kann Sprache eigentlich gerecht sein? Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge und alle Episoden von Tee mit Warum findet ihr in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den. Podcast natürlich auch in den Shownotes. Neue Folgen von Diebdoku gibt es dann immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!